0: Radio.
1: Germain, qu'est-ce que tu fais avec ta mop et ton Windex? Ben, c'est assez simple. Tu m'as dit qu'on parlerait d'entretien. D'entretien automobile, Germain. Automobile, on est à podcast de char, pas podcast de ménage. Bon, ben, j'irai laver des vitres un peu plus tard. Je veux qu'on parle des façons de garder une voiture longtemps, de faire durer son bazou, Germain. Ben, c'est une bonne idée. On part? On part! Une voiture, Germain, c'est comme n'importe quel autre objet. Si tu veux que ça dure longtemps, il faut que tu en prennes soin.
2: Et comme ça coûte cher, ben on a tout intérêt à en prendre soin.
1: Oui, je suis totalement d'accord. Les gens vont payer souvent euh, des dizaines de milliers de dollars pour leur auto. Puis Prépartie je... sur plusieurs années. Exact. Puis moi, je connais beaucoup de gens qui ont des autos de deux. Trois ans, puis je rentre en dedans, puis c'est des véritables poubelles. On prend moins soin de son auto que de sa vulgaire machine à café, j'ai l'impression. Puis après, on se chiale quand ça pète après cinq ans. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire côté entretien automobile, puis comment faire durer une auto longtemps. Parce que je crois vraiment que le propriétaire ou la propriétaire a un grand rôle à jouer dans la durabilité d'une voiture.
2: Est-ce que dans un élan de générosité, on irait avec euh, quelques trucs? Ben, je pense qu'on oh. est là pour ça.
1: Ben, c'est ce que j'ai préparé, en tout cas. Chers <rire> auditeurs, vous êtes gâtés. Germain Goyer a pensé à vous. Parenthèse avant qu'on commence, Germain, toi, tu possèdes des vieilles autos qui ont beaucoup de millage. Veux oui. Je veux pas dire qu'on est des experts, là, mais on est un peu mais des experts en la matière. Ah. <rire> c'est quoi ton auto avec le plus de kilométrage? C'est ma Mercury Grand Marquis qui a une plaque
2: d'immatriculation personnalisée sur laquelle on peut lire Freddy, comme le chanteur de Queen. Ah, J'étais sûr ça,
1: c'était en hommage à ton fidèle comparse de podcast de chat. <rire> on me dit à l'oreille que non. Ah, Et, <rire> quel euh, dommage. Euh, cette voiture-là, euh, ben, en fait, l'odomètre a cinq
2: chiffres. Ah oui. Donc elle a, fait un, elle a fait le tour. Un tour du rouleau, comme un tour on du dit. monde. Un tour du monde, elle a, euh, il est affiché soit, environ 75 000 km, mais elle a fait un tour complet. Donc 175 000 km pour une bagnole américaine des années 80,
1: je trouve ça pas si mal. Ah, c'est ton auto qui a le plus de kilométrage, 175 000? Ouais. Je pensais que ça serait plus. Je pensais que t'avais des autos comme ta Jetta ou ta... Elle a 120 000 kilomètres. Seulement? Oui. Puis ta vieille brune, là... Euh, 75 000, 000, à peu près. OK, OK. Bon, je pens, pensais épater nos auditeurs avec des chiffres euh, de 300, voire 400 000 kilomètres. Non, mais toi, ton Westphalia, il a roulé beaucoup. Oui, il a dépassé le cap des 260 000 kilomètres cet été. Évidemment. Puis là, on compte pas tous les kilomètres parcourus sur une dépanneuse. Alors, ben on sera au de 300. <rire> Évidemment, c'est pas moi qui ai fait le gros de ce kilométrage-là. Quand je l'ai acheté, il y en avait 240, je pense. Ben, quand même, ça fait pas 10 ans que tu l'as, puis c'est un véhicule avec lequel tu roules seulement l'été. Exact, exact. Puis s'il si roule aussi bien encore aujourd'hui, malgré les quelques petits bon, problèmes bon. auxquels tu fais référence, c'est parce que je pense les premiers propriétaires, les gens qui l'ont eu avant moi, en ont pris grand soin. C'est pour ça que c'est un véhicule qui a maintenant presque 30 ans, 260 000 km au compteur, puis qui roule encore. Somme toute, assez bien. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens avant moi, puis moi, je continue de faire ce boulot-là, qui s'assure de faire un entretien régulier puis important de
2: ce véhicule-là. Et sa carrosserie est propre, mais c'est la même chose avec son intérieur aussi. Là. Il y a des véhicules qui sont beaucoup plus jeunes que ça, qui sont bien plus maganés, bien plus rouillés. Et, euh, exact. Mon ancienne Sentra en serait un bon exemple. <rire>
1: Ben, on va commencer par parler de ça, la, la carrosserie, Germain, parce qu'évidemment, il bon, y a l'entretien mécanique, on va y revenir tantôt, mais la carrosserie d'un véhicule, il faut en prendre soin. Puis une façon de prendre Surtout soin de son auto. Ben, parce oui, que totalement. le climat est
2: très, très, très difficile
1: pour le métal au Québec. Beaucoup de calcium sur les routes pendant les mois d'hiver. Oui. Puis une belle façon de prendre soin de son véhicule, c'est avec un traitement anti-rouille. Oui, justement, ben, il y a quelques semaines, on a eu la chance d'en parler à l'émission
2: Le Guide de l'auto un de nos invités est venu nous discuter là, pendant une vingtaine de minutes d'anti-rouille. Est-ce qu'on a retenu? notre Le réalisateur cherche de la rouille sur des bas de caisse. Il a habilement Google. écrit « Car Rust <rire> » sur
1: Google. <rire> <rire> Sacré et, réalisateur. Ça sent le
2: tétanos jusqu'ici. Et euh, ben, ce qu'on avait retenu de cette entrevue-là, c'est que oui, le traitement à la graisse était plus dispendieux, mais il était beaucoup plus durable. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était... Des petites retouches euh, au besoin, comparativement à l'huile, qui nécessite une application beaucoup plus récurrente.
1: Oui, on parle de presque à chaque année pour un traitement à alors qu'à la graisse, c'est quoi? Tu fais ça une fois, maximum puis deux fois, puis c'est fait pour toujours.
2: Exactement, exactement. Puis, euh, tu fais des retouches là où il y, y, y en manque, ouais. puis euh, c'est tout.
1: Ah, c'est une ça. masse d'emprote, j'ai rouillé, du jamais vu <rire> Bravo, réalisateur. Sur Pour Pour les marges, on, voit, on voit des raretés. Puis ça, bon, évidemment, les traitements anti-rouille, il faut savoir que les voitures neuves d'aujourd'hui viennent avec quand même un traitement qui est déjà fait, mais ça reste une bonne chose d'aller, surtout, de, tu l'as dit, dans des marchés comme le nôtre, où les conditions routières sont assez difficiles. Mais en Californie, c'est différent, on s'entend. Oui, puis encore, t'envoies de la rouille en Californie parce oui, que y a du de la rouille dans l'eau de mer.
2: C'est de la rouille plus de surface. Oui, c'est vrai, c'est pas, pas pareil. Puis sur des voitures plus vieilles. C'est vrai. Et ici, les
1: voitures sont pourries d'un bord à l'autre. La rouille peut carrément tuer une voiture quand ça s'attaque à l'architecture même du véhicule, aux composantes de suspension, par exemple, ou aux, aux frames, en bon français. C'est pas juste esthétique. Là. La rouille peut carrément tuer votre véhicule à long terme. Puis un traitement anti-rouille, je pense pas que c'est un luxe au Québec, même si les véhicules d'aujourd'hui sont mieux construits désormais pour faire face à la rouille. Il y en a plus des Mazda protégés qui deviennent des fromages suisses en dedans de quatre ans, là. Mais c'est quand même une bonne chose d'appliquer un traitement à tiroir, Peu importe la marque de votre véhicule, prenez pas de chance. Ça, je pense que c'est la première chose à faire pour vous assurer que votre véhicule dure longtemps puis vieillisse en beauté aussi.
2: J'étais à mais il y a une chose à laquelle il faut penser dès qu'on sort de chez le concessionnaire.
1: Mais qu'est-ce que c'est, Germain? Mais qu'est-ce que c'est? Le rodage! Le rodage, ça oui. existe encore, ça?
2: Ben, c'est important là pour les premiers milliers de kilomètres d'y aller euh, mollo sur la pédale et de pas monter en régime avec la voiture. Et euh, Anecdote, euh, quand j'ai été en âge de conduire et qu'à la maison... L'année passée. Franchement... Et euh, que, que mes parents ont acheté une voiture euh, neuve et que j'étais en âge de conduire, mmh. c'était une Golf 2014. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est "Oublie pas le rodage." Hein. Faut pas rouler trop vite et surtout ne pas trop monter en régime pendant les X milliers,
1: premiers milliers de kilomètres. Le message était-il clair, Frédéric? Et toi, en tant que jeune adolescent, <rire> j'imagine qu'elle te rêvait ça à 6000 tours au premier coin de rue? Absolument pas, non? mais ça aurait été mon réflexe si on m'en avait pas parlé avant. Probablement. Oui. Mais il faut savoir aussi, bon, le, la période de rodage, je pense qu'elle est moins, euh, moins importante qu'elle l'a déjà été. Oui. Dans le temps de voitures à carburateur, par exemple, là, on avait des pièces où vraiment, il y avait vraiment il fallait faire attention quand on avait un véhicule neuf. Mais c'est encore d'actualité. Il faut encore faire attention lors des 3 000 à 5 000 premiers kilomètres. Oui, quand puis ça on varie d'un
2: véhicule à l'autre, d'une marque à l'autre. Puis C'est oui. le genre d'information qu'on retrouve dans le, le manuel du propriétaire. En Parce qu'on qu
1: en parle dans le manuel du Exactement. propriétaire. Exactement. Fait que c'est quoi? C'est de pas freiner trop brusquement. C'est surtout de pas accélérer brusquement et de faire tourner le moteur trop haut. Je pense qu'on parle à peu près 3000 tours minutes. Ouais. Idéalement, il faut pas dépasser ça. Fait que pas d'accélération en, en fou. On ne prendra pas plus le Vitec la première semaine, comme oh, on dit. Que à moins que vous vouliez que votre véhicule vieillisse mal. Mais c'est pas ah. ça que vous voulez, chers auditeurs, parce que vous avez payé cher pour votre belle voiture. Je veux te parler aussi de quelque chose que les gens négligent trop souvent, laver son char. Bon, 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 les apparences, tout le temps, tout le temps. Non, c'est ça, c'est pas juste les apparences. Évidemment, il faut pas en faire une maladie, il faut pas laver ça à chaque semaine, il faut pas virer fou. Ouais, parce que là, hein, de l'eau, faut en garder pour les poissons. <rire> de l'eau, cest une expression de ta mère, ça? De ben l'eau, faut en garder pour les poissons? Non, non,
2: non, quand
1: t'étais petit gars, là, à la petite ouais. école, ouais. puis t'allais
2: à, à la fontaine... Fait que là, l'institutrice ou la maîtresse d'école nous disait, ben là, ah ouais, dépêche, il faut garder de l'eau pour les poissons. Ça voulait juste dire dépêche parce que le petit
1: Nicolas ou euh, la petite Julie en arrière de toi, elle leur soif aussi. Ah oui, je savais pas. Puis là, je regarde le réalisateur qui a grandi en Ontario, en plus, tu te faisais dire ça? All right. Un phénomène qui, qui grandissant et qui se rend d'une province à l'autre. Grande b société distincte. <rire> <rire> OK, bon, ben écoute, euh, oui, effectivement, Germain, de l'eau, faut en garder pour les poissons, donc laver son char à tout bout de champ. Ça peut être abusif, mais surtout dans les mois d'hiver, ce pas de mauvaise chose, une fois de temps en temps, d'aller oui, faire hein. laver son véhicule, exactement. Ça enlève faut faire le attention calcium.
2: Faut pas que les portes gèlent
1: et les serrures aussi. Mais... Tout à fait. Puis, c'est une façon aussi, de, avec le temps, de continuer d'apprécier votre véhicule, de l'avoir sous son plus beau jour. Peut-être qu'au bout de trois, quatre ans, mais si vous avez une voiture qui est belle, qui est encore propre, ça va moins vous donner le goût de changer pour le modèle de l'année puis vous rembarquer dans des paiements pour les 60 prochains mois.
2: Ça va briser le quotidien l'instant
1: d'une journée. Écoute, si, si on peut faire ça une <rire> journée, Germain, briser le quotidien, briser la routine. Puis on... Un peu de magie, ça fait pas de tort <rire> dans ce monde terne. Lavez vos chars! mais pas trop garder de l'eau pour les poissons. <rire> puis on pense euh,
2: à appliquer du Armor All puis des choses très 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 cosmétiques, mais on peut aussi euh, en profiter pour nettoyer les sous-bassements de la voiture. Bien dit. Et euh, ben là, il s'en accumule du calcium, des oui. petites roches et toutes sortes de Ta taille, toutes sortes ça de, peut de être débris. Humide. Ouais, c'est ça. Si vous restez là en dehors des sentiers battus là, si on veut à Laval. Euh, <rire> C'est ça, les sous-bassements.
1: Exact. Fait qu'un un bon lavement. Le savon à vaisselle, hein? Faut pas utiliser ça non plus. mais ben, ça sent bon. Ça sent bonne. Ton auto, elle va sentir bonne, Frédéric. Elle va sentir bonne, mais euh, non, c'est pas une bonne idée d'utiliser du savon à vaisselle. Il euh, y a des produits qui sont faits pour ça, du savon pour les voitures. Il y a un Paquet de milliers de types de il y en a des, de cire. Il ou y en y a, a des allées pleines dans un certain magasin dont le logo ressemble à un cédé le passage. <rire> C'est très bien dit. Mon magasin préféré. On, on le nommera non. pas, mais vous avez compris. Donc, il y a beaucoup de produits pour, euh, pour laver votre voiture. Il suffit de, de vous rendre dans n'importe quel magasin avec un panneau qui ressemble à un signe de céder le passage. Puis vous pouvez faire un choix parmi une vaste sélection puis bien laver votre véhicule ou aller euh, ou payer quelqu'un pour qu'il le fasse ou aller dans un fameux lave même si ce n'est pas ce que je recommanderais en premier, mais c'est toujours mieux qu'rien. rien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Oui, on embarque sur le moteur, là. Oui, oui, ouais, les choses sérieuses. Là. Parce que c'est le cœur du véhicule, ah, Germain. Petite anecdote. <rire> petite anecdote. Il y a quelques années de ça, quand même, mon, mon frère a acheté un véhicule. Oui, qu'elle était à, à long terme, en fait. Un Sion TC. sa première voiture neuve. La tu Non, non, c'était pas. Euh, c'est une belle petite auto. Oui, oui, oui. Ça fait un peu euh, coiffeuse, là. On n'a plus le droit ça, de dire ça. ces choses-là. Non, mais... non, ça faisait coiffeuse, on va le dire. Oui, on va le dire. C'est comme la Tiburon moderne. Là. Voilà, voilà, une fausse voiture sport. Mais bref, il, il s'achète sa Sion TC, puis moi, je vais avec lui au, au concessionnaire, puis on, on prend possession du véhicule, tu comprends? puis il euh, y a les, les gens au concessionnaire qui lui font une espèce de petit walk around du véhicule mm -hmm. bon une démonstration ça c'est ici passe un peu de temps sur le le fameux système d'infodivertissement qui était ma foi fort merdique et mais fort simple probablement assez simple ouais puis à la fin de la démonstration on, on ouvre le, le capot puis on dit bon mais ben, ça c'est le moteur et mon frère de répondre OK on referme le capot. <rire> Et ça s'est arrêté, arrêté là. On a passé beaucoup plus de temps sur le foutu système d'infodivertissement que sur la chose qui fait en sorte que, quand tu tournes la clé, le véhicule avance. C'est, je veux dire, il n'y a rien de plus important dans ton auto que le moteur. C'est ça qui fait que tu vas avancer. Oui, parce avancer. que sans
2: moteur, euh, la plus. voiture n'est plus
1: une voiture. C'est ce ce une plus pauvre une... carcasse. Ce n'est plus une automobile. <rire> C'est une auto immobile. <rire> Bref, le moteur. Oui. Très important de bien faire l'entretien. Puis tu parlais des changements d'huile, je crois. Oui, parce que,
2: euh, ben, encore là, il faut regarder dans le manuel du propriétaire, voir ce qui est recommandé par le, le fabricant. Des fois, on va étirer ça beaucoup trop, à mon avis. On va aller jusqu'à 15 000 km. Ouais. Encore là, au Québec, on a un climat qui est difficile. Quand on passe de, de l'été à l'hiver, pour des liquides, c'est demandant. Attendez pas, gardez pas la même huile un an. Autrement dit, là... Oui, c'est vrai. Puis même quand on fait un changement d'huile... Deux fois par en... année, là, hein, en changeant les pneus, ça fait pas de tort. Exact. Si vous roulez énormément,
1: faites-le davantage que deux fois par année. Mais euh, quand vous faites changer les pneus, faites donc changer l'huile. Parce qu'à l'automne, à l'aube de l'hiver, votre mécanicien ne mettra pas nécessairement le même type d'huile qu'il ferait au printemps. Parce qu'on a besoin d'une huile qui est plus visqueuse en hiver. Bref ouais je pense que c'est c'est quand même bien dit ça. Une, une deux fois par année, faire changer l'huile. Évidemment, si vous avez un véhicule électrique, euh, ne prenez pas ce qu'on dit pour du cash. Mmh. allez pas voir votre euh, concessionnaire en demandant un changement d'huile. On va vous regarder d'une façon assez bête. Merci. Il y a moins de choses à entretenir sur un moteur électrique pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup moins de pièces movibles. Un moteur électrique, euh, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'entretenir. Outre peut-être faire attention aux charges. Il y a encore mmh. des gens qui disent que recharger la batterie, au trop maximum, longtemps. ou trop longtemps, ça peut être dommageable. Je, je crois comprendre qu'on c'est de moins en moins vrai, mais parce quand que... même, il y a peut-être encore une réalité derrière ça. Ce à quoi les propriétaires de véhicules électriques ne pensent pas, par contre, c'est tout ce qu'il y a autour
2: du moteur électrique et des batteries, suspension, direction au Québec, et c est, c est,
1: ces pièces-là en mangent oui, oui, parce que, en fait, mange de la misère. Alors, pas fait, parce que... Tout ça, il
2: faut les changer quand même. Il y en a qui restent surpris.
1: Ce pas parce que tu as une voiture électrique que tu as plus d'entretien à Exactement. faire. Exactement. Mais il y a moins d'entretien à faire. Oui. Tout ce qui est mécanique, c'est oui. pas mal plus simple qu'une voiture à essence. Oui. Mais pour euh, la majorité des conducteurs qui encore euh, fonctionnent avec une voiture à essence, c'est important de bien faire les changements d'huile. Euh, ça a longtemps été aux 5000 km, Ce n'est plus le cas. Non. Euh, mais Puis... 15 000, c'est vrai que la sauce a été tirée un petit peu. En réponse à quelqu'un qui disait qu'il ch faisait changer
2: son huile à tous les 4000 km, un ami m'a dit... Toi, quand tu reviens de faire l'épicerie,
1: tu jettes-tu ton lait de la semaine passée? <rire> ça, c'est jeter son argent par les fenêtres. Oui, là. exactement. Pas, comme les, les lavages d'auto, il faut pas les faire aux semaines, il faut pas virer fou. C'est la même chose avec les changements d'huile. faut pas virer fou. C'est clair? C'est clair. C'est comme le, les gens qui mettent du super dans leur Toyota Corolla. Non! faites pas ça. Vous donnez-moi l'argent, je vais, vais l'investir. <rire> D'ailleurs, je, je plais, je, Germain, je, je, je t'en parle souvent, mais je plais à me dire que je fais moi-même mes changements d'huile. Ah, c'est quelque chose qui pour ça le petit noir en dessous des ongles. C'est quelque chose. Ça, ça, c'est ouais, assez dégueulasse. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. La majorité des gens vont le faire faire. Bien sûr. Mais changer son huile, si vous avez de la place chez vous et un petit peu de temps, c'est pas quelque chose de difficile à faire. Ben, Comme ben, je ne suis pas Monsieur Bricole, si vous n'êtes pas, ouais, si pas à l'aise aussi bien de le faire faire chez le concessionnaire,
2: et sans aller non plus chez le concessionnaire, on peut aller dans des garages euh, indépendants. Tout à fait. Et euh, ben, souvent, on va juste payer moins cher que chez le concessionnaire. En effet. En effet. Et euh, ben, quand je fais faire le changement d'huile, souvent, j'en profite pour faire réparer ou ajuster deux ou trois autres trucs là, parce que oui, euh, voilà.
1: Puis pour répondre à la question du réalisateur, parce que je suis sûr que tu n'es pas la, la seule personne qui se pose cette question là. Un changement d'huile, on ne fait pas juste ajouter de l'huile dans le moteur. Premièrement, on draine l'huile usagée du moteur. Il y, y a une petite boîte qui se trouve en dessous de chaque moteur, de chaque voiture Ça. Et c'est
2: comme si la voiture faisait pipi! Elle
1: fait du pipi noir. <rire> une fois que l'huile est vidée du moteur, tu refermes la boîte en question. Ne démarre pas le moteur à ce moment-là parce qu'il n'y a plus d'huile à l'intérieur. Tu changes le filtre à huile et tu ajoutes ta nouvelle huile. Aussi simple que ça. Et l'huile n'est pas non plus le seul liquide euh, essentiel oh. au bon roulement d'une voiture.
2: Hein, Laisse-moi la laisse la réfléchir. Vas-y, vas-y. Le windshield washer? Oui, en fait, ça, on n'a pas besoin de, de le changer. Ah. Simplement en ajouter quand euh, la petite lumière allume. Et, euh, ben, la, lave-glace d'hiver, lave-glace d'été, c'est pas la même chose. Puis, euh, le lave-glace d'été va geler en hiver et bon,
1: voilà. Mais je pense pas que c'est vers ça qui t'allait.
2: Euh, non, non, je parlais de liquide de refroidissement. Le, le... Preston! Oui, ça, faut pas en manquer parce que non. sinon, on va, euh, le moteur va surchauffer. Tout à fait. Il y a l'huile la transmission qui est essentielle ben, au bon fonctionnement de la transmission. Et euh, ben, quand vous allez au, euh, au garage pour un changement d'huile, vous pouvez demander à ce qu'on vérifie le niveau des Les liquides. Fluides.
1: Oui, Ouais, Les genre, fluides. C'est en anglais. Ouais, c'est <rire> dans, dans le franc parlé au concessionnaire. <rire> ouais. On vérifie les fluides. Chaque mois est fluide. OK. Et euh, voilà. Il y a un manuel d'entretien, en fait, qui vient avec ben chaque mois. un beau petit livre. Puis on va vous dire à tant de kilomètres, il faut, bon, euh, changer les freins. À tant de kilomètres, il faut changer l'huile à transmission, par exemple, qui se change pas mal moins régulièrement que l'huile à moteur. Donc, simplement de respecter. Ce calendrier d'entretien-là, puis vous allez être en business pour garder votre voiture pas mal plus longtemps. Ou en tout cas, vous mettez toutes les chances de votre bord. Parce que c'est vrai qu'il y a des autos qui sont plus fiables que d'autres. Mais moi, je prendrais n'importe quand une... Puis là, c'est ouais, je vais dire ça là avec un bémol quand même. Mais je prendrais n'importe quand une Fiat 500 de 5 ans qui a été très bien entretenue, plus qu'une Toyota Corolla qui a été négligée. Il l'a dit. Je l'ai dit. Il l'a dit. Si vous avez une petite lumière qui allume puis qui flash dans votre tableau de bord, c'est peut-être une bonne idée de la faire vérifier tout de suite puis de ne pas attendre 20 000 km avant d'aller chez le concessionnaire.
2: Oui, puis si elle allume, c'est une chose, mais si elle clignote, ça, c'en est une autre. Il faut, faut arrêter sur le champ. Puis le fameux check engine, là,
1: dont ça me ça, ça fait peur à ben du monde.
2: La moitié des questions qu'on nous écrit en privé, oh, c'est à peu près ça. Mais. Euh... Ça peut être un, un, une défectuosité du moteur comme ça peut être tout simplement le bouchon du réservoir d'essence qui a été mal vissé. C'est comme euh, le fourre-tout
1: des petites lumières voilà. qui clignotent le check-in. C'est juste
2: pour aviser qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe.
1: Il ne faut pas virer fou avec ça, mais je répète, c'est une bonne chose d'agir le plus rapidement possible, d'aller chez le concessionnaire. Chez le concessionnaire, il bon, faut savoir, que toutes les voitures modernes ont ce qu'on appelle un port OBD2. En gros, c'est une façon de communiquer avec l'ordinateur. Les concessionnaires vont brancher leur petite machine dans le port au bd 2 puis l'ordinateur du véhicule va simplement donner un diagnostic, expliquer en plus en détail c'est quoi le problème. D'ailleurs, si vous êtes un peu mécano, sachez que ça se vend sur Internet ou dans certains magasins, ce lecteur-là que vous pouvez vous-même brancher dans votre véhicule puis avoir un diagnostic. Ça vous permettra peut-être pas de le régler, mais au moins, vous allez savoir c'est quoi. le savoir, c'est ça. Non, mais au moins, tu sais si c'est grave ou non. Tu sais. Des fois, souvent, les, les check engines, c'est un sensor oui. qui fait défaut. La base aussi, ça peut être
2: encore là, d'ouvrir le manuel du propriétaire et de regarder la légende. Parce que oui, il y a le check engine, mais il peut avoir une dizaine d'autres voyants là, dans votre tableau de bord.
1: Ou tu peux faire comme n'importe quel petit connaissant.
2: Et mettre un bout de tape électrique <rire> dessus
1: pour ne plus jamais le voir. C'est ça que j'allais dire. J'allais ah, dire okay. ouvrir le capot. Tourner en rond avec les mains sur les hanches. Se <rire> gratter le front. <rire> donner trois petits coups sur le pneu avant gauche. Sortir un marteau. <rire> refermer le capot et dire « Je n'aurais jamais dû en acheter une américaine. » Je dis « Ah, ça doit être le moteur. <rire> » Bon, grosso modo, les voitures n'ont jamais eu aussi peu besoin d'entretien qu'aujourd'hui. Mais c'est encore la façon de s'assurer d'avoir une voiture fiable à long terme, c'est d'en faire l'entretien. As-tu quelque chose à rajouter, mon cher Germain?
2: Ben pour garder une voiture belle longtemps, c'est quand même bien de, pas, de ne pas l'exposer au soleil en permanence. Effectivement! Moi, ce que je fais, là, un petit truc, je place ma voiture dans la rue. Comme ça, le matin, elle est au soleil d'un bord. Et comme ça, elle est à l'ombre de l'autre côté
1: l'après-midi. À bronze égale. Voilà. Elle ne sera pas bronzée en habitant comme moi. là. <rire> non, mais le soleil, bon, je veux dire, on, on est tout exposé au soleil à un moment donné. Il ne va pas virer fou. Ouais. C'est juste que si vous avez l'opportunité à un moment donné, si vous savez que vous ne prendrez pas votre auto pour une semaine... Si vous pouvez la stationner à l'intérieur, ben à long terme, ça peut être gagné. Oui, la peinture ne sera pas brûlée. Et exactly. on sait, sait qu'il y a des
2: voitures qui sont plus sensibles à ça. Un cas assez flagrant. Les Civic qui ont une dizaine d'années oui. à peu près, elles ont deux bandes sur le toit,
1: la valise, où la peinture est brûlée, brûlée, brûlée. Puis ça, on dirait que peu importe ce que tu as fait avec ton auto, oui. si tu es déjà allé dehors avec, ce qui est qu le cas de 100 des propriétaires, ça a tout fini par brûler. Ça, c'est un cas très drastique, mais tous les véhicules ou à peu près finissent par avoir une peinture qui est brûlée par le soleil. Fait que si vous pouvez réduire l'exposition de votre véhicule au soleil, ben faites-le. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas l'entretien numéro un, mais c'est une bonne façon de le faire. Puis il y a aussi, Germain, puis j'aimerais conclure avec ça, le, la conduite, votre oui. propre conduite. Oh. Ça peut changer quelque oui. chose. Oui, c'est tout.
2: Oui. <rire> non, mais c'est vrai que de ne pas malmener sa voiture... Euh, la battre en la, bon français. La batte. Et euh... Pas la bière, là, la, non, la, non. la battre. Non, oh, il l'a dit. <rire> et alcool. <rire> Toujours un bon mix. Un bon mix. <rire> voilà, donc ne pas malmener sa voiture, ne pas la battre en bon français, ça peut être une, une bonne idée pour préserver l'ensemble de la mécanique et de ses composantes.
1: Ne pas accélérer comme un malade, ne pas slammer les brakes comme un fou. Effectivement, euh, c'est toutes des choses qui, finalement, vont faire en sorte qu'au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, votre auto va avoir vieilli beaucoup mieux que la majorité des modèles similaires.
2: Comme aime bien le dire, notre collègue Antoine Joubert, il coûte souvent beaucoup moins cher d'entretenir son véhicule, même si la facture paraît élevée, que de payer les simples frais de transport et de préparation pour une voiture neuve. Fait que vous savez quoi faire. Entretenez-la
1: donc! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation. Merci à Bastien Gagnon-La France à la réalisation et à Philippe Séguin au montage. Merci aussi à Philippe pour la belle musique qui accompagne ce podcast. C'était une production que Radio.